0: Kaum begann der Ukraine-Krieg. Mit dem Überfall Putins auf die Ukraine hat ein Großteil der Schwurbler-Bewegung rasch umgeschwenkt auf Pro-Putin, nicht alle. Überrascht dich das?
1: Nein. Also, ich glaube, es handelt sich vor allen Dingen um den harten Kern. Die, das sind Leute, das hat sich ja eigentlich ursprünglich mal aus so einer, ich sag mal, Maßnahmenkritik heraus entwickelt. Das ist eine kompakte, verschwörungsideologische Bewegung geworden. Und die setzen diese, ich sag mal, verschwörungsideologischen Maßstäbe jetzt an alles an. Also auch an quasi neuere Weltereignisse. Eben wie halt den Überfall von Russland auf die Ukraine. Und da ist dann halt dieses Grundmisstrauen, was sie halt haben, oder dieses Nein, da stimmt was nicht. Das ist nicht die also die offizielle Version ist falsch. Das übertragen, übertragen sie eben dann auch auf den Ukraine-Krieg und suchen halt nach Alternativen und die Alternativen sind dann halt tatsächlich in der russischen Propaganda. Es gibt Ausnahmen, also es gibt zum Beispiel einen prominenten Pandemieleugner, nämlich Reitschuster, das ist, der kommt ursprünglich aus dem vom Fokus, der ähm hatte auch in in Russland als Auslandskorrespondent gearbeitet, der war immer Putin kritisch und der hat sich dann auch, weil er eben quasi halt weiterhin Putin-kritisch war, halt ganz schön viel äh, Kritik und Angriffe gefallen lassen müssen. Also der ist sozusagen beim Thema Pandemie ist er ja auf, derselben, auf äh, quasi ist der seltenen Seite wie die Pandemie-Leugner und Leugnerinnen, aber halt beim Thema Putin und Ukraine-Krieg nicht. Und das hat ihn dann halt sozusagen von Teilen seines ursprünglichen Publikums auch entfernt oder entfremdet.
0: Naja, also einfach dagegen zu sein, ist ja eigentlich auch noch kein... Kein Standpunkt, das zwischendrin. Äh, das kommt ja auf den Fall an. Aber äh, gibt es da nicht auch die Russi russischen Auslandsmedien, staatlichen Medien, also vor allen Dingen Russia Today RT, haben ja auch ziemlich an dieser Pandemieleugnung herumgeschürt. Ist das nicht auch eine Verbindung?
1: Natürlich, ja, das stimmt. Also ähm, die äh, PandemieleugnerInnen haben ja immer auch so nach also versuchen ja immer auch das zu begründen, also nicht nur, man ist dagegen, wie du das gerade gesagt hast, sondern halt, man muss halt irgendwie noch einen Link drunter knallen, wo gesagt wird, dass man eigentlich Recht hat. Und da waren halt ähm, die die ähm, staatsnahen russischen Auslandsmedien waren dann halt tatsächlich gerne eine Quelle. Das lässt sich auch ganz gut zeigen, bei so Auswertungen von ähm, meinetwegen Telegram-Kanälen etc., da taucht unter den ersten zehn Plätzen, auf die man von, von ähm, Alternativmedien sind meistens, auf die man verweist, taucht dann halt rt Deutsch ähm, sehr häufig auf. Also diese Verbindung gab es auf jeden Fall schon vorher. RT Deutsch ist ja jetzt aber nicht nur, ähm, was die, was die, was die Pandemie-Einschätzung angeht, äh, vertritt das sozusagen eine, ich nenne es mal alternative Stimme, sondern ähm, das ist ja insgesamt weil dieses oder dieses Medium zeichnet ja insgesamt so ein Bild des Untergangs. Also es ist ähm, wenn man wenn man sich die früheren, jetzt ist es ja gesperrt, wenn man sich früher das durchgeschaut hat, dann war halt sozusagen der Westen und ähm, Europa war halt so eine Art von, ich sag mal, Failed-Kontinent, wo halt ähm, quasi halt die, die Homosexuellen regieren, überall Migranten sind und äh, Verbrechen und Drogen herrschen etc. Also es wurde ein Bild des Untergangs gezeichnet und da war halt sozusagen die Pandemie und die Schutzmaßnahmen waren halt ein Teil davon. Und wenn man jetzt nicht nur zu der Pandemie die Beiträge sich angeschaut hat, und ich schätze mal, das haben dann auch viele Pandemieleugnerinnen gemacht, die haben auch die übrigen Sachen dann konsumiert, dann hat man halt dieses Bild auch im schlimmsten Fall halt auch übernommen. Also da geht es halt dann nicht nur um, um Covid, sondern tatsächlich auch um so ein, so ein Untergangsbild, was da gezeichnet wurde.
0: Erinnert so ein bisschen an die äh, 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts, äh, wo diese... Rechte auch so ein ziemliches Untergangsszenario da gemacht hat, Untergang des Abendlandes.
1: Ja, ich würde aber sagen, das ist immer bei der Extremrechten da. Also ich würde jetzt RT-Deutsch, das wird von Rechten gerne rezipiert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so generell der Extremrechten ist auf jeden Fall sehr rechtslastig, auch von den Interviewpartnern und Partnerinnen, die da zu Wort kommen. Ich würde es vielleicht nicht gänzlich der Extremrechten zurechnen, es ist halt vor allen Dingen ähm, ja ein... Ich sag mal rechtslastiges Alternativmedium, aber bei der extremen Rechten hat man immer diese diese Untergangsstimmung. Also das ist halt ein, eine große Motivation und es geht immer seit 100 Jahren, vielleicht auch seit 150 Jahren äh, stö sterben die Deutschen aus, geht alles da nieder, die alten Werte werden abgeschafft etc. Und das führt natürlich immer auch zu so einer Radikalisierung, wenn man dieses Bild ständig äh, vor Augen hat. Und dann vor allen Dingen irgendwann auch glaubt, naja, über den parlamentarischen Weg kann man das jetzt nicht lösen. Da ist es natürlich brandgefährlich, wenn man sowas innerlich hat.
0: Mhm. Äh, die, ähm, ja, die radikale Rechte in, in Deutschland hat ja ein bisschen Schwierigkeiten mit der Ukraine-Krise. Ähm, kannst du das mal kurz kritisieren, äh, äh, chara charakterisieren?
1: Ja, gerne. Also die extreme Rechte in, in Deutschland ist jetzt gerade zum Teil noch so auf dem auf dem Findungskurs. Ähm, vor dem Krieg, also vor dem ähm, 24. Februar, war es so, dass ein größerer Teil tatsächlich Putin bewundert hat. Aus unterschiedlichen Gründen. Also da gab es einmal halt so einfach das Feindbild Westen, häufig antiamerikanisch aufgeladen. Da gab es eine Bewunderung für Putin. Also eine ähnliche Bewunderung gab es auch für Viktor Orban. Das, ist halt, das sind halt diese Autokraten, die da halt sozusagen... Ähm, als Hüter und Vertreter ultrakonservativer Werte galten. Das hat ja auch tatsächlich einen gewissen wahren Kern. Also es gab ja auch in, in Russland zum Beispiel diese Gesetze gegen sogenannte homosexuelle Propaganda etc. Das hat man immer bewundert. Ähm, also in ähm, Frank Franz, der NPD-Vorsitzende, hat es mal ähm, vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er das halt Russland ist ein Zitat autoritäres Bollwerk gegen den Dekadenten-Westen. Dann war es so, dass es aus dem Kreml und seinem, ich nenne es mal, oligarchen Umfeld immer wieder auch Geld und ähm, Anerkennung gab für die extreme Rechte. Also man hat Kongresse gemacht, meinetwegen in Moskau oder so, da waren dann irgendwelche NPDler oder es gab einen Kongress für so ultrakonservative Christen. Zum Teil sind da wohl auch Gelder geflossen. Es ist nicht immer ganz auf so einem direkten Weg, dass da halt direkt Geld übergeben worden ist. Aber ein Beispiel wäre jetzt ist ein bisschen älter aus... Ähm, aus Frankreich, dass der Front National von einer, ähm, ich sag mal, kremlnahen Bank ähm, Kredite von mehreren Millionen bekommen hat und dadurch überhaupt es geschafft hat, äh, zu überleben. Also die waren und sind weiterhin auch tief verschuldet gewesen. Ähm, dann gab es so eine Anerkennung halt auch, also dass man halt Leute interviewt hat, ähm, das war bei der AfD häufiger zu finden. Zum Teil gab es auch nochmal so eine spezielle Connection durch halt konservative Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen. Das waren nicht alle, also nicht alle aus dieser Gruppe, auch bloß eine Minderheit. Aber das sind halt Leute, die auch so eine Art Brücke da dargestellt haben, die auch den Sprachzugang hatten und die dann ähm, ja da halt sich auch äh, offensichtlich halt ähm, an, also, also halt Richtung ähm, Russland und Putin orientiert haben. Zum Teil vielleicht auch, weil sie die entsprechenden Medien ähm, rezipiert haben. Ähm, dann war es auch so, dass ein paar wenige extreme Rechte auch einfach Anhänger von einem eigentlich aus Russland stammenden Eurasien-Konzept sind. Also da gibt es einen Namen, der immer damit verbunden wird, Alexander Dugin. Der gilt so ein bisschen als der äh, Ideologe auch, ähm, also ein faschistischer Ideologe auf jeden Fall, übrigens, ähm, er war auch mal in, in, in Freiburg vor einigen Jahren und hat sich da vor dem, ähm, vor dem ich glaube, vor dem Haus von Karl Schmidt ablichten lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, auf jeden Fall, da gab es auch ein paar deutsche Anhänger. Allerdings ist das eigentlich dieses Eurasien-Konzept ist so ein bisschen ein, 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 ein verkappter großrussischer Nationalismus. Ähm, das war dann für, eine, für viele extreme Rechte dann in Deutschland doch nicht so attraktiv. Und dann halt diese Teile von Querdenken und auch von der ähm, rechtsesoterischen Anastasia-Bewegung, die fanden auch Putin toll, auch ähm, weil er ihnen so ein bisschen Projektionsfläche angeboten hat. Also Anastasia hat auch immer gesagt, ja, der füttert da diese ähm, Landsiedlungen, das wäre ein Konzept ja. Und ähm, da finden wir das ganz gut. Und dann gibt es einfach so eine ethnozentrische Brille, also dieses Stichwort Ethnopluralismus der Extremrechten, die sagen, ja, wir müssen die Welt an... Äh, aufteilen ähm, an, an den Linien von Sprachgrenzen, Herkunftsgrenzen und Religionsgrenzen. Und da gab es dann halt immer so auch eine Sympathie für diesen äh, Separatismus im Donbass oder für die Krim. Also dass man gesagt hat, ja, das sind ja Leute, die russisch sprechen, die sich als Russen und Russinnen empfinden. und
0: Hier gab es ein technisches Problem. Das Interview mit Lucius Teidelbaum geht gleich weiter. Jetzt solltest du wieder drauf sein. Ja.
1: Okay. Tut mir leid an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Technikprobleme gibt bei den Großen und den Kleinen Radios. Ich hatte davon gesprochen, dass halt so ein Ethnopluralismus da auch Sympathien ähm, freigestellt hat für äh, den Separatismus im Donbass. Und jetzt kommt halt dieser, dieser, dieser Überfall auf die Ukraine und größere Teile der Rechten haben sich umorientiert. Also ich würde behaupten, dass die Extreme Rechte in Deutschland mehrheitlich pro Putin war. Es gab davor... In, in bestimmten neonazi also zum Beispiel beim Dritten Weg, gab es Sympathien für nicht die Ukraine, sondern für ukrainische Faschisten und Faschistinnen. Aber die mehr, die meisten waren eher, also zumindest locker, pro Putin. Jetzt gibt es eine Umorientierung, ähm, beziehungsweise halt noch so, ein, so eine Suchbewegung. Ähm, und es gibt jetzt quasi, ich sag mal, so drei Lager. Das erste Lager, das sind einfach Putin-Fans. Da wäre zum Beispiel auch das Compact-Magazin weiterhin zu nennen, also unter dem ähm, äh, Chefredakteur Jürgen Elsässer, der halt äh, weiter von sich sagt, ähm, er ist, ähm, ich glaube, Putin-Versteher,
0: mhm. hat,
1: hat er vor kurzem noch geschrieben. Ähm, dann gibt es die Querdenker, die zum Teil sogar eher mehr dazugekommen sind, also die, die vorher sich nicht so sehr interessiert haben für den Konflikt und die jetzt aus diesem Reflex. Ähm, wenn offiziell irgendwas gesagt wird oder in den sogenannten Mainstream-Medien, dann stimmt das nicht und dann orientieren wir uns äh, nach der anderen Seite hin oder ergreifen da Partei hin. Diese sind auf jeden Fall auch zu den Putin-Fans zu, zu rechnen. Also auch so einzelne Protagonisten wie Bodo Schiffmann oder Eva Hermann positionieren sich relativ eindeutig auf der Seite von Putin-Russland. Ähm, Genau, dann gibt es noch so kleinere Gruppen wie die Freien Sachsen, die sind jetzt in Westdeutschland nicht so wichtig, die sich aber auch ähm, für Putin erklärt haben oder so einzelne Reichsbürgergruppen, wie staatenlos. Dann gibt es die Gruppe, die sagt, ähm, wir müssen die ukrainische Seite unterstützen und da halt natürlich nochmal besonders den ukrainischen äh, Nationalismus und Faschismus. Da gibt es auch innerhalb von der Neonazi-Szene Leute, die dann halt zum Beispiel auch Geld sammeln, die ähm, auch überlegen, ob sie da hinfahren. Da muss man aber auch ganz deutlich nochmal sagen, dass ähm, wenn man sich das genau anschaut, wie viele Leute da hinfahren und kämpfen als Freiwillige von extrem rechter Seite aus Deutschland, das sind bisher relativ wenige. Weil das manchmal auch so ein bisschen sehr, auch von, ich glaube, zum Teil Leuten, diese russische Propaganda auf dem Leim gehen, dass das sehr hoch geschätzt wird. Also es gab eine Zahl von, ich glaube vom 9. März, dass es noch unter zehn Leuten sind. Das kann sich auch noch mal ändern. Es gab ja auch Anfang der 1990er Jahre mehrere hundert deutsche Neonazis, die eben in Bosnien-Herzegowina gekämpft haben, unter anderem den baden-württembergischen, der unter anderem der baden-württembergische NPD-Landesvorsitzende Alexander Neidlein. Aber das hält sich bisher sozusagen tatsächlich noch in Grenzen. Und genau, Anfang März war die Sprache laut Bundesinnenministerium von Zitat deutlich weniger als den Fälle, Zitatende. Ende. Ähm, und dann gibt es einfach noch viele, die sich in so einer Art Neutralismus ähm, äh, quasi üben. Also die sagen, nee, da gibt es nicht für uns zu gewinnen, das ist ein Krieg außerhalb. Manchmal tendiert er eher so nach, also zu pro Russland oder pro Putin, also versteckt sich vielleicht auch manchmal hinter dem Neutrallebel, aber ähm, da ist es so, dass halt viele extreme Rechte halt dann sagen, nein, wir dürfen keine neuen Bruderkriege, also no more brother wars zulassen, ähm, da töten sich in ihrem Verständnis halt vor allen Dingen Weiße und das wird dann zum Teil auch nochmal verschwörungsideologisch aufgeladen, dass da halt gesagt wird, ja, da wurden halt beide Seiten als Ukraine und Russland in eine Falle gelockt und dann ist man dann auch relativ schnell bei der jüdischen Weltverschwörung angelangt. Ähm, genau, und äh, die extreme neue Rechte, also so diese Kubitschek-Truppe um Institut für Staatspolitik etc., bei denen ist es auch so, dass sie zwar so ein gewisses Verständnis für Putin äußern, aber auch sagen, nee, da müssen wir uns raushalten, da gibt es für uns nichts äh, zu gewinnen. Also das sind so ein bisschen die drei Positionen. Pro-Putin, ähm, pro-ukrainischer Nationalismus, und halt ähm, dieser Neutralismus, der aber eben zum Teil verschwörungsideologisch aufgeladen wird, ähm, beziehungsweise halt äh, so ein so ein rassistischen Unter Grundierung hat im Sinne von, da töten sich halt weiße Menschen und das geht gar nicht. Das ist so ein bisschen was. Manche versuchen sich auch noch so ein bisschen in... Ähm, also, dass sie halt plötzlich, also, dass sie so Nebenthemen aufmachen und dass sie dann plötzlich halt sagen, ja, ähm, Flüchtlinge, solange sie weiß sind und aus der Ukraine, aus dem christlichen Kulturraum stammen, die sollten wir aufnehmen. Also es ist ein bisschen abgefahren, ähm, äh, quasi, dass halt plötzlich irgendwie zum Teil auch die, so AfD sich für die Aufnahme von Geflüchteten auf, äh, ausspricht, aber es geht halt darum, dass es halt quasi die in Anführungsstrichen guten Flüchtlinge sind oder die guten Geflüchteten und die die anderen natürlich nicht haben wollen.